0: Técnica é o Ecstasy do Black Sabbath. Algo lançado no dia 1 de outubro de 1976. Vou repetir isso. 1976, álbum lançado pela Warner Bros. Uh, Records. Conta aí com oito músicas, né? Lado Ela do B. De praxe, né? Com 39 minutos de play. Basicamente, aí um, 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 um vídeo. Uh, em sua maneira mais clássica né? Temos aí o Black Sabbath Que são os deuses do Heavy Metal Os caras que criaram o Heavy Metal E muitos dizem Proto Doom, né? o Doom Metal. <risos> Os caras são de Birmingham, Inglaterra A terra do Heavy Metal Temos ali o Black Sabbath E algumas esquinas de distância Temos o Judas Priest, olha só uh, Faltou Iron Maiden Eu sempre falo isso, cara só até chato Tá me repetindo aqui Mas o Iron Maiden tinha que ser de Birmingham Eles que se mudar pra Birmingham cara. Essa é a realidade E aí, os caras são de Birmingham, estão nativos aí desde 69 e finalmente eles encerraram suas atividades em 2017 com a sua turnê The End. E o último show foi em Birmingham, né? Dia 4 de fevereiro de 2017 eles começaram e terminaram em Birmingham, na verdade, né? Um justo, um final justo aí, né? Para essa banda que ainda. Um, indiscutivelmente conseguiu aí Muitas, muitas vitórias Em suas carreiras e algumas derrotas Vamos falar sobre essas vitórias e essas derrotas em, suas discografi- em sua discografia Então nós temos aí o Black Sabbath Com o pentateuco mais importante do heavy metal Quando a gente tem um pentateuco A banda se torna uma banda clássica Você tem uma banda, você quer se tornar Deus do heavy metal, lança cinco álbuns indiscutivelmente bons E você se tornou <risos> Só isso, só lança- Quer ser Deus do heavy metal, lança cinco álbuns bons Na sequência <risos> é o que aconteceu com Black Sabbath, Iron Maiden, com Metallica, com muitas outras bandas né? Então vamos começar com Black Sabbath ah, Black Sabbath, então os caras aí tem o seu debut em 1990 né? Em 1990 eles lançam aí o, o próprio Black Sabbath né? ah, Esse álbum aqui que mudou tudo, tudo que a gente conhece sobre heavy metal mudou aqui nessa hora aqui né, cara? Os caras conseguiram mudar tudo Aqui, nada, ninguém nunca tinha visto nada tão pesado, nada tão agressivo, nada tão dark, com a, afinação tão baixas e riffs que, que eram, foi de feito pra assustar, mas na verdade traziam uma pegada aí mais, mais, mais sólida pro nosso som, né? Nós temos aí o Black Sabbath, com seu debut de 1970, temos também o Paranoid, também de 70 então, no mesmo ano os caras lançam dois álbuns que são considerados os dois melhores álbuns da história do heavy metal, né? Paranoid. Paranoid, depois eles lançam em 91, em 71 o ano seguinte eles vão lá e lançam pra gente o Master of Reality, Master of Reality, cara olha só, meu, os caras não queriam não estavam para brincadeira mesmo, né cara e em 72 eles lançam o Black Saba Volume 4 e em 73 o Saba Blare Saba pega isso, cara Cinco álbuns aí na sua cara, entendeu? Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality, Volume 4 Saba, Bloody Saba Na sua cara E eles lançam o sexto álbum que é mais Não tão forte Quanto os álbuns anteriores, mas ainda muito bom Que é o Sabotage Sabotage Então eles já eram deuses do heavy metal Isso nos anos 70, cara Cara, isso faz 50 anos, 50 anos ano que vem 50 anos ano que vem, cara Minha nossa, meu Impressionante. Só que aí, vem o álbum que a gente vai falar hoje, que é o Technical Ecstasy. Então, o sucesso fez muito mal ao Black Sabbath. Eles pegaram todo o dinheiro que eles ganharam e torraram no ouro branco de Pablo Escobar. Lógico, muito mais o Pablo Escobar existir, mas já tinha o ouro branco dele lá, né? Acabou todo o dinheiro. Não acabou o dinheiro dos caras, impossível acabar o dinheiro do Black Sabbath. Mas eles torraram tudo que eles podiam na farofa, rapazes. E perderam ali a, 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 a pegada de, 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 de verdade ali, serem deuses do Heavy Metal. Há é, muito tempo atrás eu vi uma tirinha lá no, no, no Road Crew, cara, eu adoro o Road Crew. Eu comecei o Metal um mantra por causa da Road Crew. Eu era moleque, vocês são, vocês são crianças aí, né? vocês não vão lembrar dessa época, cara, mas eu era moleque. E é, hoje a internet tá aí, você tem um, o Spotify a internet e você pode escutar tudo que tá sendo do Heavy Metal. Na minha, na minha adolescência não era assim. Então eu comprava a Road Crew, todo mês eu comprava lá a Road Crew E eu ia direto aos lançamentos do mês lá Via quais eram os lançamentos, lia aquelas resenhas todas sobre os lançamentos E falava, puta, eu pegava postiche, sabe? Eu colocava assim, ah, vou comprar esse, vou comprar esse, vou comprar esse Sabe como a menina faz com o catálogo de Avon? Fazia com a Road Crew, assim, cara e... Tinha, eu, tinha as entrevistas as entrevistas eu não... eu gostava das entrevistas mas naquela época eu já ficava meio chateado que eram sempre as respostas assim, né? Tinha as propagandas que eram legais também, os especiais falando de alguns álbuns específicos e tinha quadrinhos, cara os quadrinhos que eu... Que contava histórias assim, muito aleatórias, mas sempre dentro do mundo E uma dessas histórias falava sobre quatro caras, assim, na Califórnia que... é uma história fictícia aí mas quatro caras na Califórnia que começaram a fazer um som muito agressivo criaram um estilo, ganharam o um mundo é, fizeram muito dinheiro, começaram a cortar o cabelo e aí, depois que eles ganharam tanto dinheiro eles começaram a fazer outros hobbies eles já não queriam mais tocar, tocar já não era o hobby dos caras era tipo caçar urso na, na, no Alasca sabe? era dirigir carros caros, coisas assim e no final das contas eles iam lançar um álbum assim e eles estavam eles explorando musicalmente a sonoridade e eu não esqueço a o quadrinho ali que, com, que representava esse caras, não é um excelente artista, porque tinha um, os quatro caras lá, né? Do, do, dessa banda old school aí, que eu não vou falar nomes, porque era só uma história fictícia. E eles estavam assim, ah, eles t- começaram a explorar novos estilos, aí estavam os caras tocando com as Flying V, umas Gibson, assim, tinha um negão com um baixo, assim, meio gruvando meio dançando, assim, cara. E é o que acontece... É o que acontece, claramente vocês estavam tá falando sobre metálica, porque no finalzinho do, do, do quadrinho eles falavam assim, é, o dinheiro amansou a raiva dos metaleiros originais, cara. E, e aí é a verdade, cara. Quando o, o Black Sabbath é uma banda de, da classe operária, eram os caras, meu, puta, falar para pra você, assim, sacanagem. E esses caras comeram o pão que o diabo amassou, cara. Na, na adolescência dos caras, se você, pros menos 70, você conseguir ter dinheiro pra sobreviver na classe operária londrina ali, de Birmingham. Isso é louco. Morreria, sabe? Os caras eram é, peão mesmo, peão. Ah, eu me perdi a parte do dedo na prensa lá, do, do, da, da obra lá, nosso querido Lula, é o Lula da, do Heavy Metal, cara. Então, assim, os caras tiveram uma vida pesada, só que aí você começa a dar bilhões e milhões e milhões e milhões de, de dólares pra esses caras... Tudo que eles faziam refletia. A sonoridade deles refletiam o que eles eram. Quando eles começaram a ganhar dinheiro, eles se tornaram outra pessoa e a sonoridade começou a refletir essa outra pessoa. Tec- te- technical Extra, que eu já falo sobre isso, sobre, é, falar hoje, faz isso. Então é um, esse aqui foi um álbum de transição, eu já falei daqui a pouquinho, mas sobre isso foi um álbum de transição para essa nova sonoridade do, 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 do Black Sabbath. Veio depois o Never Say Die, de 78, que é onde eles foram com os dois pés na jaca. Nessa nova sonoridade é um grande problema. E depois vem o Heaven, aí o Ozzy saiu da banda, já não funcionava mais, a Sharon já estava enchendo o saco de todo mundo, o Ozzy foi ser estrelinha sozinho, e o Black Sabbath trouxe um vocalista que trouxe de volta o que é ser o heavy metal. Trouxe Heaven, trouxe Ronnie James Deal para o Heaven and Hell dos anos 80, que pra mim é o meu, meu álbum predileto do Black Sabbath. Segundo álbum predileto do Black Sabbath, na verdade. Aí depois tem o o Mob Rules, de 81, Born Again, de 83, Seventh Star, de 86, The Eternal Idol, de 87, Headless Cross, de 89, Third de 90, The Humanizer, de 92, esse sim é o meu álbum predileto do do, do Black Sabbath, Cross Purposes, de de 94, Forbidden, de 95, e o 13, de 2013... 13 sendo esse aí provavelmente a pior coisa que o Black Sabbath já fez na história deles, cara, já com Ozzy de volta, né, mas beleza, a banda que quando terminou ali era formada por Deezer Butler no baixo, Tom a na guitarra, Ozzy Osbourne no vocal, contando aí com Terry Chimes, não, desculpa, foi besteira. Fala besteira pra vocês aqui agora, é né? isso que eu faço aqui no Metal Modo, fala besteira. Contando aí com o Tommy Kluferus, ba- baterista do Ozzy Osbourne, para tocar ali no Black Sabbath ao vivo também, né? Beleza, então o que, que você vai encontrar em Técnica Ecstasy? Você vai encontrar ali uma, uma transição entre o, o Doom original que os caras criaram lá em, é, nos seus seis primeiros álbuns e todo o ódio e, e, e aquele peso que eles trouxeram para o Heavy Metal... Uh, transicionando para algo Psicodélico, porém mais suave Mais digest- digestível Digerível, não sei se é uma palavra Mais fácil de digerir E mais uh, psicodélico Testa aqui, vê a capa Se vê a capa de Técnica O é uma vergonha alheia é, Não dá pra definir, cara Não dá pra definir Provavelmente a pior capa Uma das piores capas Só, perde, só ganha a capa do, 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 do Pantera Lá, né? que Capa horrível, cara, não dá pra definir, é tipo dois robôs, dois autômatos, não são robôs, são dois autômatos, um totalmente quadrado, totalmente redondo E eles estão se interagindo por uma Wi-Fi aqui, enfim, dá uma olhada lá pra você ver que coisa linda essa capa aqui E é uma capa que representa o som da banda, porque só com muita cocaria na cabeça você consegue aceitar essa capa como a capa do seu álbum, cara E quando a gente escuta esse esse álbum aqui, a gente vai encontrar coisas muito psicodélicas, que com certeza foram escritas em sessões de estúdio regadas a muita farofa e e erva, mas coisas também que com certeza o o, 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 o produtor enfiou o dedo e falou, ó, faz isso aqui, entendeu? Coloca isso aí porque é o que tem pra hoje. Por exemplo, Rock and Roll Doctor, que é uma tentativa... Frustrada de entrar ali no mundo do do, do, do rock and roll americano, ali cara, porque é uma uma, uma música clichêzona estranha. Esse álbum aqui é o pior álbum do Black Sabbath? Não, pior é o 13, 13, mas porque o 13 é o mesmo problema que tem aqui no Technical Estes e tentando encontrar uma nova sonoridade olhando pro lado comercial, só que em 2013 ou seja, eles não aprenderam nada, não aprenderam nada em 50 anos de carreira, não aprenderam nada mas o, o Technical Ecstasy tem valor assim, é um som muito diferente do, do som que o Black Sabbath fez pra eles mesmos criou pra eles mesmos, isso é um grande problema porque o, o, o problema do tec, Technical Ecstasy não é o tec, tec, ah, e o nome também é um nome terrível, o problema do Technical Ecstasy não é o Technical Ecstasy em si, mas o fato de estar na mesma psicografia que Sabotage Saba Blair Saba, Volume 4, Paranoid Master of Reality, Black Saba esse é o problema se você escuta Sabotage Heaven and Hell, Technical Ecstasy, Technical Ecstasy com certeza é o seu pior álbum desses três então o problema é onde ele está inserido nessa nessa, estar dentro da geografia e e até mesmo onde está inserido, eu falei que sabe que é uma álbum de transição porque todos os problemas todas as mudanças sonoras que a gente encontra no Technical Ecstasy são Uh, elevados a enésima potência No próximo álbum dos caras Que é o Never Say Die Que tem já uma, Um review aqui no Metal Mantra Isso Foi um dos álbuns que a gente fez review aqui Pro nosso Tudo em Metal uh, Então vai lá dar uma olhada Procura aqui pra gente, no, Procura no Metal Mantra Lá você vai encontrar esse review Vai dar uma olhada O que aconteceu com eles depois disso aqui Technical Ecstasy do Black Sabbath Uma coisa interessante Que é a primeira música Primeira vez que nós temos uma música Feita, feita pelo uh, Bill Ward Nos caras no, no, no Black Sabbath Que é o Etz Alright. Que é uma balada que ele canta e ele escreveu. Assim, é, é, tem um valor por ser a primeira música dele. assim, mas não, não tem muito valor não. além disso. Technical, technical Ecstasy, Black saba no Metal Mantra. Você ouviu mais uma edição Metal Mantra. O podcast do Metal Sagrado.